0: Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir ein ganz spannendes Thema, weil ich gebe euch etwas Einblick in meine Persönlichkeit. Gute wie schlechte Dinge, denn ich habe was ganz Spannendes gemacht. Ich liebe es ja, mich mit meiner Persönlichkeit auseinanderzusetzen und habe halt auch keine Angst, dahin zu gucken, wo es weh tut. Ganz im Gegenteil, immer wenn Situationen in meinem Leben passieren, die etwas in mir auslösen, gucke ich halt genauer hin. Also ich denke dann weniger an die Situation, weil ich in meinem Selbst immer das Vertrauen habe: es kommt alles, wie es kommt, alles findet sich, manche Dinge müssen sich sortieren, manche Dinge werden auch erstmal schlimmer, als bevor es halt besser wird. Aber dass ich halt denke, warum triggert mich das? warum macht das was mit mir und gehe halt dann in das Gefühl rein. Und ich lese sehr viel über Persönlichkeitsentwicklungen und habe da auch meine ähm, liebsten Bücher bei mir in, bei Instagram verlinkt. Äh, wenn ihr einfach da in die Bio guckt, auf den Link klickt, habe ich auch einen Link namens Buchempfehlungen. Da versuche ich gerade nach und nach meine Lieblingsbücher da reinzuknallen und habe halt mit Hilfe eines systematischen Coaches meine Lebensmotive herausgefunden, <lacht> sage ich jetzt mal. Ich habe ein bisschen schon bei Instagram in meinen Insta-Stories darüber erzählt und dachte, es ist ja eine schöne Podcast-Folge, davon einfach mal ein bisschen näher zu erzählen, weil die Insta-Stories gehen nur eine Minute und hier kann sich jeder ganz bewusst entscheiden, ob er sich das anhören möchte oder nicht. Und deswegen dachte ich, nehme ich euch da mal ein bisschen mit. Ich habe mit Hilfe der Franchise GmbH meine Leitmotive herausgefunden und da gibt es wohl verschiedene Fragebögen. Das basiert alles auf ein Konzept, eine Auswertung aufgrund von verschiedenen Fragebögen. Da gibt es verschiedene Studien, verschiedene Universitäten, die das anbieten. Bei mir ging es um das LUX-Profile. Das ist dann aufgrund einer äh, Studie in Luxemburg, die dann, ich glaube, das waren 134 Fragen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall hat das Beantworten dieser Fragen vorab, ca 20 Minuten gedauert und das war halt der Anfang, um in diese Lebensmotive Einblick zu bekommen. Also man bekommt einen Link zugeschickt, man beantwortet diese Fragen von zu Hause, da geht es noch gar nicht darum, wer man ist, wo man ist, wie alt man ist, sondern wirklich nur um diese Beantwortung und diese Fragen waren recht einfach, also die haben sich auch immer mal wieder wiederholt, nur anders formuliert, das ist manchmal ein bisschen komisch, Manchmal hat man diese Fragen beantwortet und wusste jetzt nicht, was soll das jetzt über mich aussagen. Das Interessante dabei war jetzt, es ist so ein, man musste immer zuordnen, wie finde ich mich in dieser Frage wieder oder in einer Aussage. Zwischen 0 und 10 Punkte konnte man, glaube ich, vergeben oder 0 oder 6. Auf jeden Fall um eine Auswertung, die man sich halt selber gibt, was halt eher zutrifft und was halt eher nicht. Und daraus kommt dann halt, eine gewisse Auswertung, die dann nochmal in einem systematischen Coaching besprochen wurden. Und alle Infos dazu packe ich euch in die Shownotes. Ähm, fragt bei der Agentur gerne nach Michael Gürke, der das gemacht hat. Das ist Unbezahlte Werbung, ich habe ganz normal dafür bezahlt, kann ich nur weiterempfehlen für gerade die Menschen, die sich einfach besser kennenlernen wollen. Wie man was für sich interpretiert, ist natürlich jedem selbst überlassen. Aber ich finde das immer ganz cool, gerade wenn man vielleicht selber nicht ganz so weiß, wohin oder sich selber manchmal nicht so versteht, weil es geht hier nicht um Traumatas, Psychologie, sondern eine ganz systematische Auswertung aufgrund von Studien und Statistiken. Und ich weiß auch, da gibt es einfach verschiedene Herangehensweise, verschiedene Fragebögen, verschiedene Statistiken, die alle irgendwie andere Schwerpunkte hat. Bei mir war es jetzt das Lux-Profil in Kombination mit dem lieben Michael und mir hat das sehr, sehr gut gefallen und deswegen wollte ich euch einfach mal davon erzählen. Grundsätzlich geht es hier um 15 Lebensmotive, die erfragt werden oder sich dann herausstellen durch dieses Reflexionsgespräch plus dieser, dieser Fragebogen vorab. Und ähm, es gibt wohl auch ein 16. Da gehen wir aber ein bisschen mehr in die Sinnlichkeit. Wir haben jetzt nur diese 15 Lebensmotive angegangen und da kamen tatsächlich sehr spannende Dinge raus. Das Interessante war, es war halt kurz vor meinem 32. Geburtstag. Ich bin letzte Woche 32 geworden und das war... Ein paar Tage vorher und irgendwie war das genau der richtige Zeitpunkt, um einfach nochmal frisch aufgeräumt ins neue Lebensjahr zu starten. Und was ganz interessant ist, einfach basierend auf dieser Universität Luxemburg, die diese Fragen an 100 Menschen durchgegangen ist und daraus eine Statistik entwickelt hat, gibt es halt besondere Abschnitte, die man machen kann. Also 100 Leute wurden befragt und bis zu einem gewissen Wert, wo man sich wiederfindet, geht man halt normal und dann reduziert sich die Anzahl der Menschen, auf denen halt die gewissen Lebensmotive mehr oder weniger stark ausgeprägt zutreffen. Also ich hoffe, ich habe das ganz gut erklärt. Auf jeden Fall, ich leg einfach mal los und erkläre euch das. Zwar ist das erste Lebensmotiv äh, Neugierde, also entweder ist man praktisch oder wissbegierig. und dann kommt auf Dauer da halt so ein Wert raus. Und witzigerweise, wir hatten halt hier so einen Fragebogen und dann durfte ich erstmal selber einschätzen in einer Tabelle, wie hoch ich meine, wie hoch mein Wert entweder im praktischen ist oder im Wissbegierigen. Und vorab würde ich sagen, ich, ich halte mich als sehr reflektiert, <lacht> habe auch... Äh, bei den ersten Werten sehr gut abgeschnitten, aber bei einigen Werten so völlig daneben gelegen, wohin ich aber dann nachgedacht habe, ach krass, ja doch, so habe ich das noch gar nicht gesehen und deswegen liebe ich das so sehr, wenn man sich so ertappt fühlt und äh, die Dinge vielleicht auch bei sich selber immer negativer sieht, als sie eigentlich sind. Also ich äh, nehme euch da jetzt gleich mal mit. Also mein Wert ist zum Beispiel sehr, sehr hoch bei der Wissbegierigkeit, ähm, was Dazu zum Beispiel führt, dass ich mich sehr oft verzettel in meinen Ideen und auch sehr ungeduldig bin und auch das trifft hundertprozentig zu. Also ich kann hier ein Studium anfangen, hier nochmal eine Weiterbildung, da nochmal ein Projekt, dann verzettel ich mich auch mal, dass ich halt merke, und das hat bestimmt der ein oder andere, der mich jetzt auch schon etwas länger verfolgt, mitbekommen, dass es mir dann an der Zeit fehlt, weil mir die Priorisierung halt fehlt, weil ich so viel machen möchte. Dass man Wert überdurchschnittlich hoch tatsächlich das ist so zum Thema Neugier. Dann kommen wir zur sozialen Anerkennung. Das war auch sehr interessant, weil er mich dann so gefragt hat, wie kann das denn sein, dass ich mich so in der Öffentlichkeit präsentiere, auf Vorträge gehe und dadurch natürlich auch sehr viel soziale Anerkennung bekomme. Und da gibt es halt die Möglichkeit, entweder auf der selbstsicheren Seite zu gehen oder auf der unsicheren Seite. Da muss ich dazu sagen, da gibt es keine Bewertung. Also unsicher bedeutet nicht gleich schlecht oder so. Ne? Aber es gibt halt immer in der sozialen Anerkennung eine selbstsichere Seite und eine unsichere Seite. Und da ist auch mein Wert im Motiv in der selbstsicheren Seite sehr hoch, dass mir sozusagen soziale Anerkennung gar, da gar nicht so wichtig ist. Und da würde ich euch gerne mitnehmen, weil ich von mir selbst immer gedacht habe, ich kann so schlecht Komplimente annehmen. Mir wird das sehr schnell zu viel. Also mein Freund zum Beispiel ist mein größter Fan und das ist natürlich auch toll. Natürlich ist es schön gelobt zu werden, aber ab einem gewissen Punkt wird mir das zu viel. Und da habe ich immer sehr oft gehört, mein Gott, Sam, du kannst nicht mehr Komplimente, du musst ja auch einfach mal annehmen. Ich kann das annehmen, aber ich merke einfach, dass ich das nicht brauche. Ich mache die Dinge nicht, um anerkannt zu werden. Und zu viel Lob kann mir daraufhin zu viel werden. Das hat nichts damit zu tun, dass ich damit nicht umgehen kann, dass ich halt wieder lernen muss, weil mit mir etwas nicht stimmt, dass ich damit lernen muss, umzugehen. Und das meine ich, dass mir das schon wieder total geholfen hat, dadurch, dass ich selbst natürlich auch mein schlimmster Kritiker bin, dass ich wieder denke, mit mir stimmt was nicht, ich kann nicht mit Lob umgehen und mein Gott, jetzt lernen mal damit umzugehen. Ich muss wieder was an mir ändern, damit es besser nach außen funktioniert. Nein, eben nicht. Und ich kann jetzt mittlerweile besser damit umgehen, weil ich verstehe, dass ich das nicht brauche. Und grundsätzlich habe ich dadurch halt auch die Einstellung, dass mir nichts passieren kann und dass ich alles schaffen kann und mich gar nicht so schnell verunsichern lasse. Und äh, das hat mir einfach sehr geholfen, da auch einfach meinem Selbstwert wohlwollender auf mich drauf zu blicken. Und das ist so witzig, weil ganz ehrlich, ich bin 32 Jahre alt. Von außen würde man meinen, oh, der kann einfach nichts. Und ich glaube auch tendenziell, mir kann nicht so schnell was passieren. Aber natürlich machen Dinge mit mir, auch ich bin verunsichert. Ich auch, ich hadere mit mir. Und auch ich meine auch sehr oft, ich müsste irgendwie anders sein. Jetzt zwar nicht im Großen, aber sehr viel im Kleinen. Und alleine dieses Gespräch hat mir so viel geholfen, mich einfach auch zu akzeptieren, so wie ich bin. Weil ich bin auch ein sehr analytischer Mensch und ja, wie man jetzt auch gelernt hat, sehr wissbegierig. Wenn ich es irgendwie schwarz auf weiß habe, dann kann ich für mich selber das selber besser erklären und sagen, hier, mit mir ist doch alles in Ordnung, steht ja da. Und anstatt aus einem Gefühl heraus ähm, immer zu merken, warum warum kann ich Lob nicht annehmen zum Beispiel? Versteht ihr, was ich meine? Selbstakzeptanz ist einfach so unfassbar wichtig und es lohnt sich ganz, ganz viel dafür zu tun, dass man es einfacher hat, sich selbst zu akzeptieren. Und das heißt nicht, sich permanent zu sagen, wie toll man ist, weil es geht nicht darum, alles von sich lieben zu lernen, sondern einfach zu lernen, dass gewisse Dinge zu einem gehören, weil wir verrennen uns so oft im Perfektionismus, so oft auch uns selbst zu optimieren. Wir verschenken so viel Energie, uns vielleicht auch in Muster zu pressen, die wir gar nicht sind, weil es gar nicht in uns drin ist. Ob es der 5am Club ist oder wir schlafen äh, nur, weiß ich nicht, sechs Stunden, dann müssen wir aufstehen. Ähm, wir müssen zehn Seiten morgens schreiben, Tagebuch, damit unser Mindset stimmt und Yoga machen und Sport machen und drei verschiedene Hobbys ausüben. Vielleicht ist man auch einfach der Arbeitermensch, wenn man doch damit glücklich ist. Am Ende geht es doch nur darum, dass es einem gut geht und jeder braucht andere Dinge und man kann einfach nicht ein Muster auf viele Menschen auf dieser Welt stülpen und sagen, damit bist du jetzt erfolgreich und zufrieden. Erfolgreich und zufrieden bedeutet, sich zu akzeptieren, wie man ist und auch zu wissen, was man braucht, in welcher Situation auch immer. Und natürlich wissen wir grundsätzlich, gute Ernährung und Sport hält uns fit und gesund, aber es gibt halt die Leute, die das brauchen, jeden Tag eine Stunde im Gym zu sein. Es gibt aber Menschen, die das vielleicht so in diesem Ausmaß halt gar nicht sind und verlieren halt, wenn sie versuchen, aber so, so ein Mensch zu sein, unfassbar viel Energie und verschwenden diese dann auch vielleicht in ein anderes Potenzial, was sie dahingehend dann nicht ausführen können. Und wenn wir jetzt einmal weitergehen, kommen wir zum dritten äh, intrinsischen Motiv, Einfluss. Da gibt es auf der einen Seite geführt werden und führen ist mein Führungswert noch im ordinären Bereich, kurz vor dem außergewöhnlichen Bereich. Aber ich bin ganz klar eine Führungsperson, also auch gerne Unternehmerin ähm, und bezahle auch gerne den Preis der Unabhängigkeit. Also ich kann halt Entscheidungen treffen, das kann ich gut, da habe ich mich auch sehr wiedergefunden. Und dann kommen wir zu einem sehr interessanten intrinsischen Motiv, einmal Status, weil da gibt es einmal auf der einen Seite bodenständig und auf der anderen Seite elitär und ich kann mich halt in beide Situationen, in beiden Werten wiederfinden. Ich war in meiner 35 Quadratmeter Wohnung ohne Auto, ohne Aufzug im fünften Stock nicht weniger glücklich oder unglücklich wie jetzt in dem großen Haus. Oder ich habe einen alten Ford Fiesta gefahren, der ist 92 geboren, genauso wie ich, den fand ich genauso cool wie äh, mein Ford Mustang jetzt. Also es ist einfach ein anderes Lebensgefühl. Das heißt aber nicht, dass es dadurch mich unglücklicher gemacht hat. Und für mich war es so ein bisschen hin und her, weil ich mich halt in beiden Welten wiederfinde. Und dann war es halt interessant. Mein Wert ist fast genau in der Mitte. Der ist ein bisschen mehr im bodenständigen Bereich aber tatsächlich in der Mitte. Das heißt, ich kann halt beide Welten leben. Und das macht mich sehr, sehr flexibel, weil ich es nicht brauche, es aber nachvollziehen kann. Und dadurch, dass man Wert tatsächlich ein bisschen im bodenständigen Bereich ist, es ist halt auch witzig, wenn man dann hört, wie ich über mein Auto spreche. Ich meine, in der Öffentlichkeit mache ich es ja extra, um zu polarisieren, damit Leute darauf aufmerksam werden und sagen, was bildet die sich eigentlich ein. An sich mache ich es ja extra. Aber so sage ich immer nur Pony dazu. Ich verniedliche das halt und mache es halt automatisch damit klein, weil ich mir nichts auf dieses Auto einbilde, weil am Ende ist es einfach nur ein Auto. Und wenn ich morgen Smart fahre, macht mich das deswegen nicht weniger wert als Menschen. Ich finde das cool, dass ich es habe. Es macht Spaß aber es definiert weder meinen Status, noch wie viel ich auf dem Konto habe, noch wie glücklich ich bin. Und ganz ehrlich, für mich war es einfach nur wichtig, dass dieses Auto einen verdammten Isofix hat, damit mein Kind hinten im Kindersitz mitfahren kann. Nächstes intrinsisches Motiv heißt Besitzen und das war wirklich sehr interessant. Also es gibt auf der einen Seite großzügig und auf der anderen Seite sparsam und und ich weiß halt, dass ich nicht so der sparsamste Mensch bin, wenn es um mich selber geht und um mein Umfeld. Und ich habe mich schon recht großzügig eingeschätzt, aber tatsächlich ist mein Wert von Großzügigkeit laut dieser Statistik im abnormalen Bereich. Also 98 Menschen von 100 sind nicht so großzügig wie ich. Ich bin unter den letzten 2%. Und das war für mich so ein krasser Gamechanger, weil ich schon immer die Menschen an meinen Erfolgen teilhaben lassen habe. Ich habe noch nie irgendwas zurückgehalten und ich gebe einfach unfassbar gerne. Ich habe natürlich im Laufe meiner Karriere auch unternehmerisch gemerkt, nicht jeder hat das verdient und damit hadere ich immer noch. Ich habe Gott sei Dank mittlerweile Leute in meinem Umfeld, die mir immer mal wieder sagen, nein, Sam, mach das nicht der, die, keine Ahnung was, hat es nicht verdient, weil ich dann auch mein letztes Hemd gebe, einfach, weil ich es machen kann. Weil ich habe grundsätzlich... Das Gefühl, ich kann noch so viel erfolgreich sein und auch irgendwann mal noch so viel Geld auf dem Konto haben, es nützt mir nichts, wenn ich es nicht teilen kann. Wir spenden ja auch jährlich mit der Kopfsache Düsseldorf sehr viel, aber es geht halt auch um so alltägliche Dinge. Kaum jemand, der mit mir unterwegs ist, muss selbst bezahlen. Ob es Mitarbeitende sind, ob es Freunde sind, für mich ist es fast schon unangenehm, wenn andere Leute für mich bezahlen. Das hat nichts mit dem Ego zu tun, sondern weil ich denke, nein, ich mache das so gerne. Und ich wusste nie, woran es liegt, aber jetzt weiß ich halt, es ist mein intrinsisches Motiv, also es gehört einfach zu mir und es macht mich zu dem Menschen, der ich bin. Und wir kommen gleich auch mal dazu, wie diese Motive beieinander hängen, weil das war für mich auch so ein krasser Plottwist, weil da kommen noch so ein paar andere Dinge, wo ich mich auch ein bisschen fehl eingeschätzt habe. Das Einzige, was man halt sagen muss, was natürlich, wenn ein Motiv, ich sage jetzt mal abnormal, ohne dass es schlimm ist, aber abnormal ausgeprägt ist, dass ich mich natürlich ein bisschen zwingen muss, Zwangs zu sparen, weil ich halt gerne Geld ausgebe, auch für andere Leute, was stimmt. Gott sei Dank habe ich da so auch meinen Weg gefunden, ähm, Zwangs zu sparen, um mir Geld zurückzulegen. Tatsächlich fällt mir das unternehmerisch ein bisschen einfacher als privat. Und dass ich ein gewisses Belohnungsprinzip mir selber gegenüber habe. Immer wenn ich harte Zeiten hatte, viel gearbeitet habe, habe ich immer das Gefühl, ich muss mich dafür belohnen. Ich habe immer gedacht, mit mir stimmt wieder was nicht. Auch wieder Traumata. Natürlich kann das ganz, ganz tief in der Psychologie auch irgendwo herkommen. Man sagt zwar, die intrinsischen Motive, damit kommt man auf die Welt. Wie empirisch das wissenschaftlich belegt ist, ist halt auch sehr differenziert zu betrachten, das muss ich einfach so sagen, weil man weiß nie, mit was man wirklich auf die Welt kommt, was es sozialisiert, bla bla bla. Aber grundlegend heißt es jetzt erstmal, das intrinsische Motiv ist fest und das war schon immer so und da gibt es halt nichts dran zu rütteln. Wenn man das jetzt mal dem Glauben schenken mag, dann hat das ja tatsächlich gar nichts damit zu tun, dass wenn ich jetzt eine harte Zeit habe, mich dafür belohnen möchte mit einer Tasche oder mit einer Asos-Bestellung, dass es einfach zu meiner Großzügigkeit dazugehört. Also auch das muss man nicht negativ meinen oder benennen, wisst ihr, was ich meine? So, ob das alles immer so vernünftig ist, klar, deswegen ja Zwangssparen und am Ende muss ich halt auch immer gucken, wer hat es auch wirklich mein, nach meinem Wertesystem ist auch verdient und wen kann ich halt auch vertrauen, weil ich dadurch auch manchmal nicht differenzieren kann, wer mich dahingehend ausnutzt und wenn nicht. Um auch am Ende auch immer zu fragen, was bleibt für mich eigentlich übrig? Dann kommen wir zum nächsten Motiv, das ist die Autonomie. Da gibt es einmal teamorientiert und einmal unabhängig. Und da war mein Wert auch sehr überdurchschnittlich hoch in der Unabhängigkeit, was jetzt für mich nicht überraschend kam, weil ich das auch schon immer so kommuniziert habe. Ich habe es aber nie hinterfragt. Was dahingehend aber folgte, war auch, in meinem Umfeld und in Partnerschaften, dass mir halt der Raum für mich unglaublich wichtig ist. Also ich bin ein Mensch, der lädt seine Batterien alleine auf. In gewissen Partnerschaften hat man mir immer dadurch vermittelt, dass ich Leute wegstoße, ausstoße egoistisch bin. Auch da wieder, dass irgendwas nicht mit mir stimmt. Und für mich war es so ein bisschen tröstend zu erkennen, nicht nur, dass ich wusste, dass ich es gefühlt habe, dass mir Unabhängigkeit und somit auch der Raum für mich sehr wichtig ist, sondern dass es einfach so ist, auch da wieder, ich weiß nicht, ob das jemand nachvollziehen kann, aber es ist nun mal so. Es ist nicht, dass mit mir irgendwas nicht stimmt, weil ich Raum für mich brauche und deswegen... Leute wegstoße, obwohl ich sagen muss, man stoßt ja nur Leute weg, die dafür kein Verständnis haben, weil kommunizieren konnte ich das schon immer und dann als egoistisch gelte. Und das nimmt man sich ja auf Zeit auch so ein bisschen an, dass ich dann immer gedacht habe, mein Gott, ich bin ja auch ganz schön schwierig, weil ich brauche ja auch Raum für mich und brauche Zeit für mich und da muss man ja erstmal umgehen mit Lernen. Obwohl das gar nicht an mir liegt, sondern an dem Gegenüber, der damit nicht umgehen kann. Diese Unabhängigkeit hat auch unternehmerisch den Vorteil, dass ich immer eine gewisse Distanz zu den Leuten wahren kann. Also ich, ich kann halt sehr gut differenzieren, inwieweit mich die Dinge tangieren. Das nimmt mir nicht die Menschlichkeit, aber eigentlich bin ich gar kein Teamplayer. Also so gar nicht, weil ich halt unabhängig bin. Auf der anderen Seite ist es teamorientiert, ne? Was aber sehr interessant ist, dass man mir das nicht anmerkt, weil ich sehr großzügig und sehr bodenständig bin. So merkt man nicht, dass ich nicht teamorientiert bin. Auf der anderen Seite ist mir Unabhängigkeit so wichtig, dass ich für mich immer die Sicherheit brauche, auch wenn mir alles wegbrechen würde, würde ich es alleine hinbekommen. Das ist eine Sicherheit, die ich mir selber geben muss durch meine Unabhängigkeit. Und dadurch verstehe ich mich einfach besser, weil das ist nicht einfach nur ein Gefühl, dass ich das Gefühl habe, ich bin unabhängig, sondern es ist einfach so. Auch da hat mir das wieder zur Selbstakzeptanz geholfen. Irgendwie ist es auch ein bisschen traurig, dass man immer denkt, es stimmt etwas nicht mit einem, wenn einem immer so Dinge wichtig sind und man weiß aber nicht, warum sie wichtig sind. Und mir hilft es, wenn ich dann einfach lese, warum mir das wichtig ist und ich denke so, ja, stimmt. Und so konnte ich auch in mir ein bisschen besser an mir arbeiten. Dann haben wir das siebte intrinsische Motiv, Sozialkontakte. Da haben wir einmal zurückgezogen und auf der anderen Seite kontaktfreudig. Da ist man Wert auf der zurückgezogenen Seite noch im normalen Bereich, kurz vor dem abnormalen Bereich, sage ich jetzt mal. Das heißt halt tendenziell, ja, Kontakte sind möglich, aber alleine arbeiten ist halt eher mein Ding. Das ist mir bewusst, bei mir fällt Smalltalk unglaublich schwer und ich finde das unglaublich anstrengend. Also ich habe weniger Probleme damit, auf einer Bühne zu stehen, etwas zu erzählen, als dieser Moment, wenn ich runterkomme und alle stürzen auf mich und wollen was von mir. Und es soll jetzt niemanden davon abhalten, das zu tun, weil bitte, wenn ihr mich seht und mich ansprechen wollt, tut das auch bitte. Aber gerade nach solchen Tagen brauche ich Ruhe, brauche ich Stille, brauche, muss ich mich wieder zurückziehen. Und das ist immer ein guter Beweis, um auch für sich zu entscheiden nach seinen Werten, ob so Werte, Träume, Ziele im Einklang sind. Weil mit diesem Wissen ist mir klar, ich wäre ein schlechter Rockstar. Warum? Weil ich könnte es nicht ertragen, wenn ich aus der Tür gehe und permanent würden mich Leute ansprechen. Einfach A, weil ich die soziale Anerkennung für mich selbst jetzt nicht so wichtig finde, dass man mir permanent sagen muss, wie toll ich bin. Und auf der anderen Seite, dass mir das einfach zu viel ist, dass, weil ich nicht der kontaktfreudigste Mensch bin. Ich kann's. Ich meine, ich habe Friseurin gelernt, meine innere Friseurin ist immer am Start, ich kann Smalltalk halten, wenn ich will, aber es fällt mir einfach auf Dauer unfassbar schwer und ich finde es sehr, sehr anstrengend. Und deswegen das alles in einer gewissen Dosis ist halt vollkommen in Ordnung. Wobei ich auch sagen muss, mit der Zeit merke ich auch, dass es nicht so anstrengend ist und ich auch etwas kontaktfreudiger geworden bin, weil ich Menschen um mich herum habe, die zu mir passen. Weil umso mehr man sich natürlich mit Leuten auseinandersetzt, die so gar nicht auf einer Wellenlänge mit einem sind, ob es jetzt Kunden sind oder Freunde oder Partnerschaften, umso anstrengender ist das halt. Und ich habe halt einen sehr ausgewählten kleinen Freundeskreis und die schenken mir halt Energie anstatt sie mir Energie halt nehmen. Dann kommen wir zum achten Motiv. Das ist einmal Prinzipien. Man könnte auch sagen Ehre. Und da gibt es einmal zweckorientiert und einmal prinzipientreu. Und da habe ich mich tatsächlich fehl eingeschätzt. Also ich habe erst wirklich gedacht, mein Prinzipienwert wäre sehr hoch. Tatsächlich ist er recht normal im zwecksorientierten Bereich. Weil ich halt dachte, so zu Prinzipientreu, wo, wo was heißt das? Man ist sehr loyal, man ist sehr moralisch und Werte und Normen soll, sollen irgendwie geschätzt und gewahrt werden. und dann denke ich so, ja gut, ich bin halt auch ein Mensch, der auch bei 3 Uhr nachts, wenn keiner auf der Straße ist, ich vom Feiern komme, an der roten Ampel stehen bleibt, weil es sich halt so gehört. Ne? Also das bin halt ich. Deswegen habe ich gedacht, ah, ich bin schon prinzipientreu. Nee, ich bin, also laut dieser Studie, sehr zwecksorientiert. Das heißt halt, dass ähm, ich sehr pragmatisch bin und dadurch sehr flexibel. Und dann hat man mich halt gefragt, dass, wie das halt so in Beziehungen halt ist oder in unternehmerischen Beziehungen, wenn halt jemand sagt, dass er geht oder dass ich halt mehr keine Beziehung auch privat funktioniert nicht, dass ich dann sage, ja, okay, dann halt nicht, so. Und ein gutes Beispiel war jetzt eine neue Situation mit einer Mitarbeiterin von mir, die liebe Leonie, die jetzt zum 1.4. aus meinem Unternehmen steigt und gekündigt hat, weil sie eine Weltreise macht. Und das hat mich menschlich nur so getroffen, weil sie mir fehlen wird. So, Aber jetzt nicht, weil ich denke, weil das irgendwie schlimm ist, weil ich ihr das irgendwie übel nehme. Ganz im Gegenteil, ich finde das toll, dass sie den Mut hat, das zu tun. Und ich sie bis dahin halt begleiten durfte. Und vielleicht auch ein bisschen hier und da, zu dem Selbstbewusstsein beigetragen habe. Aber sonst macht das halt nichts mit mir. Natürlich denke ich, schade, dass, sie nicht, dass ich sie nicht mehr jeden Tag sehe. Aber ich bin sonst auch sehr flexibel und sage, okay, dann, dann ist das halt jetzt so. Und das macht mich halt jetzt sehr zwecksorientiert. Wäre ich prinzipientreu, wäre ich der Chef, der sagt mein Gott, ich habe jetzt vier oder fünf Jahre in dich investiert und jetzt haust du einfach ab. Das sind die Prinzipien treu. Und da kriege ich auch immer sehr viele Nachrichten, die sagen, ja, ich investiere nicht mehr mit Menschen, weil dann gehen die irgendwann oder machen sich selbstständig. So nach dem Prinzip halt machen sie das dann nicht mehr. Und das bin ich halt nicht. Ich bin sehr zwecksorientiert. Ich sage, ich nehme die Dinge, wie sie kommen. Äh, unternehmerisch gesehen, natürlich fördere ich die Leute, wenn sie ihren Einsatz zeigen, sie loyal sind nach den Werten, leben, die ich so vorgeben möchte in meinem Unternehmen. Dann kriegen die Leute alles von mir, damit sie natürlich in meinem Unternehmen das beste Potenzial leben können. Und wenn sie dann gehen wollen, am besten Fall ja auch fair und auf Augenhöhe, ja, dann ist das halt so und dann geht's halt zum nächsten. Da bin ich sehr flexibel. Es ist es ähnlich wie mit Beziehungen. Funktionieren die nicht mehr, dann müssen die halt beendet werden. Natürlich ist der Weg dahin, je nachdem auch manchmal schwerer, manchmal nicht so schwer. Aber ich bin da sehr, ich kann sehr gut loslassen, wenn es dann soweit ist. Und das schützt mich natürlich auch vor gewissen Fehlentscheidungen, was Beziehungen angeht oder gewissen Groll, den man vielleicht anderen gegenüber hat, weil sie sich an die Prinzipien, die einem wichtig sind, nicht halten. Und da habe ich erst gedacht, ich bin prinzipientreu, aber nö, ich bin tatsächlich sehr, sehr zweckorientiert. Und die Erklärung dazu, da habe ich mich auch sehr wiedergefunden. Dann kommen wir zu einem nächsten Wert, das war auch sehr spannend. Einmal soziales Engagement. Da gibt es auf der einen Seite einmal realistisch und auf der anderen Seite idealistisch. Ich habe mich auf der normalen, realistischen Seite eingeschätzt. Ich würde eigentlich sagen, ich bin ein Realist. Und äh, Michael sagte, Sam, Female Leadership, Emanzipation, Female Empowerment. Da ich gedacht, ah, nee, ich bin schon eine Idealistin. Zwar auch jetzt nicht im abnormalen Wert, aber in einem recht hohen normalen Wert, und klar, soziale Gerechtigkeit, Fairness, auch ähm, zum Wohle anderer handeln ohne eigenen Nutzen. Deswegen coache ich ja auch viele Frauen, weil sie Zuspruch brauchen, weil sie Empowerment brauchen und setz, möchte mich dafür halt mehr einsetzen und stehe ja auch dazu. Und kann natürlich dazu auch neigen, dass ich ein bisschen nach meinen eigenen Regeln hier und da spiele würde auch erklären, warum mich die ein oder andere Freundin auch Visionären nennt. Ich habe mich aber tatsächlich sehr realistisch gesehen, Aber wenn einem halt dann so gewisse Dinge aufgezählt werden, denkst du so, ah ja, stimmt. Nee, tatsächlich, ich bin mehr Idealist. Dann kommen wir auch zu dem nächsten Motiv, einmal Struktur. Da haben wir einmal flexibel und auf der anderen Seite strukturiert. Ich habe mich schon auf der richtigen Seite eingeordnet. Ich bin flexibel, ein bisschen höher, als ich es gedacht habe, auch noch in einem normalen Wert. Aber ich entscheide halt auch an der Struktur, wann, wo und wie viel. Ich wünsche mir manchmal, ich wäre ein strukturierterer Mensch. Machen wir uns nichts vor. Ihr könnt euch regelmäßig mal meinen Schreibtisch angucken. Der ist alles andere als strukturiert oder vor allen Dingen mein Desktop. Das ist krass. Ich finde aber immer alles wieder und habe mich da auch versucht in ein Muster zu pressen, weil ich denke, Sam, du musst das besser im Griff haben. Es stört ja niemanden. Mich stört es ja auch nicht, weil ich finde ja alles wieder. Ne? Das Genie beherrscht das Chaos. Aber weil man sich dann auch wieder mit anderen vergleicht, mit Minimalismus sich auseinandersetzt und mit Wohnungen, die permanent aufgeräumt sind und so. Ja, ich, wenn ich das versuche umzusetzen, stresst mich das ungemein. Warum? Ich habe es jetzt schwarz auf weiß, weil ich halt nicht so bin. Klar fühle ich mich wohler, wenn es aufgeräumt und sauber ist. Darum geht es auch nicht. Aber es liegt halt öfters mal was rum. Mein Papierberg ist mein bester Freund. Aber selbst dadurch, dass ich das jetzt auf schwarz auf weiß habe und merke, dass ich das einfach nicht brauche, um zufrieden zu sein, habe ich das viel besser an mir akzeptiert. Wie gesagt, ich musste 32 Jahre alt werden. Also das geht bestimmt auch ohne Fragebogen und systematisches Coaching. Aber wie gesagt, ich teile nur, was mir geholfen hat. Und ich bin halt ein sehr flexibler Mensch und kann dadurch halt auch entscheiden, was ich nicht kann, können dafür andere besser. Ich bin halt ein Mensch, der gerne 10% in den Start gibt. Auch in meinem Unternehmen versuche ich immer 10% selber erstmal zu geben in gewissen Themen, um sie dann abzugeben. Und kann das halt auch dementsprechend sehr gut. Weil, wie gesagt, was ich nicht kann, können andere besser machen. Und ich sehe das jetzt an meiner neuen Mitarbeiterin, meiner Online-Marketing-Managerin oder an sich ist sie auch Head of Communication, die jetzt gerade viel besseren Überblick hat und auch einen viel professionelleren Blick, weil sie aus einer sehr, sehr großen Unternehmensberatungswirtschaftsfirma kommt, dass ich daran so viel Spaß habe, dass ich da einfach so eine geniale Unterstützung erfahren darf und ich den ganzen Bums nicht mehr selber und alleine machen muss und auch nicht immer alleine da stehe, wenn es um geschäftliche Dinge geht, sondern da auch einfach nochmal jemand habe mit wirklich fundiertem Wissen, weil die Frau hat das studiert. Der nächste Wert ist Sicherheit. Da haben wir einmal auf der einen Seite stressrobust und auf der anderen stresssensibel. Ihr könnt ja mal einschätzen, was ihr meint, auf welcher Seite ich stünde. Überlegt mal ganz kurz. Ja, ich habe mich auch sehr hoch stressrobust eingeschätzt im abnormalen Bereich, aber tatsächlich bin ich im sehr mittleren Bereich, im stressrobusten Bereich. Ich kann halt mit Stress umgehen, aber ich forciere ihn nicht. Und dadurch, dass ich die Selbstsicherheit habe, auch in Motiv Anerkennung, dass ich da mir selber sehr selbstsicher bin, gehe ich in meinem Leben meiner Meinung nach überhaupt nicht ins Risiko. Auch da hat man mir sehr viel von außen gesagt, dass ich ja doch sehr risikofreudig bin, was mir aber nie so vorkam. Weil durch meine Wissbegierigkeit, durch meine Motive habe ich immer diese Versicherung, mir kann nichts passieren, ich informiere mich vorher, ich schätze Dinge rational ab und sehe die Risiken dahingehend gar nicht. Und so kann ich zwar auch mit Stress umgehen, aber ich forciere ihn nicht, weil ich für mich aufgrund meiner Selbstsicherheit immer den sicheren Weg gehe. Und das war für mich eine schöne Anerkennung, muss ich sagen. Wir haben auf der zwölften Seite des Motivs einmal harmonisierend und auf der anderen Seite kämpferisch. Ich kenne viele Menschen, die jetzt sagen würden, ich bin eindeutig kämpferisch, aber nein, ich bin auf der harmonisierenden Seite, zwar auch ganz, ganz nah am Kämpferischen in der Mitte, aber tatsächlich auf der harmonisi harmonisierenden Seite. Ich kann halt beides. Tendenziell bin ich für Harmonie, aber wenn jemand was auf den Deckel will, kriege ich das halt auch hin, aber ich bin da nicht drauf aus. Also ich bin da auch eher immer der passive Mensch und gehe sehr selten von alleine auf Konfrontation und wege halt da auch ab, ob es mir das wert ist oder halt nicht. Aber auf der anderen Seite dürfen wir nicht vergessen, ich bin Idealist und versuche natürlich schon, meine Ideale irgendwie zu verkörpern. Und wenn ich halt merke, da geht es halt in das Ungerechte, kann ich halt auch kämpferisch sein, um meinen Idealismus auszuleben. Aber wie gesagt, vorher wege ich immer ab, weil ich ja auch sehr flexibel bin, wie wir gelernt haben. Dann kommen wir noch zu einem sehr spannenden Thema, einmal das Motiv Bewegung. Da haben wir einmal die bequeme Art und einmal die sportliche. Ich wünschte, machen wir uns nichts vor, mein Wert wäre im sportlichen Bereich besonders hoch. Ihr aber nicht, ich bin eindeutig im bequemen Teil. Ich bin noch sehr froh, weil es nicht im Außergewöhnlichen ist, sondern noch im normalen, mittleren Bereich des bequemen Teils. Und da habe auch dem Michael gesagt, ich wünschte da auch, ich wäre anders. Ich wünschte, mir wäre Sport wichtig. Ich wünschte, Sport würde mir was geben. Und ich war schon sehr sportlich. Ich kann sehr sportlich sein. Aber auch wenn ich es ein halbes Jahr durchziehe, macht es mir keinen Spaß. Wirklich, ich mache es für die Altersvorsorge, um mich besser zu fühlen, aber an sich bin ich einfach ein bequemer Mensch. Und Michael sagte dann was, was mich ein bisschen auch beruhigt hat, weil ich sagte ja, Bewegung in diesem Bereich ist mir gar nicht nach. Oder ist halt auch für mich dann eine Qual, ich muss mich halt wirklich aufraffen. Und er sagte, ja, aber Sam, du bist doch unternehmerisch ständig in Bewegung. Und ich sage, hast du recht, weil ich bin kein Mensch, der sich am Tag nicht bewegt. Ich bin permanent unterwegs. Hier und da, auch wenn ich Homeoffice habe, hole ich mein Kind von der Kita ab, laufe in die Kopfsache, wieder zurück. Also ich habe schon meine 10.000 Schritte. Ich habe sehr selten nur ganze Bürotage und hetze halt schon von Termin zu Termin, auch daran versuche ich zu arbeiten, aber ich bin halt unternehmerisch ständig in Bewegung und das hat mich auch einfach wieder abgeholt, einen wohlwollenderen Blick zu haben. Und was ein neuer Glaubenssatz von mir ist, aufgrund meiner Motive, ich werde immer das Richtige finden und für mich tun in der richtigen Zeit. Und das ist doch eigentlich ein sehr schöner Glaubenssatz, der mich jetzt verfolgt, weil ich merke, wenn... Ich irgendwie sehr un-, also sehr bequem werde oder mich sehr unwohl in meinem Körper fühle, bewege ich mich halt dann schon, weil ich dann das brauche, weil ich da auch sehr flexibel bin. Aber ich bin halt jetzt nicht der Mensch, der jeden Tag eine Stunde ins Gym geht, weil es mir einfach nichts gibt. Und auch da vergleiche ich mich wieder mit anderen, gesellschaftlicher Blick, Social Media, wir kennen das, und denke so, Mann Sam, jeden Tag 20 Minuten Sport oder Yoga oder keine Ahnung was. Und ich habe es so oft versucht und so oft gescheitert, was dazu führt, dass ich demotiviert, frustriert, in Selbsthass mich verliere und um super viel Energie aufwende, mich wieder in Dinge zu pressen, die ich einfach nicht bin. Natürlich, wir müssen alle auf unseren Körper aufpassen, das meine ich nicht, aber halt so, wie es halt zu einem passt und keinem Ideal hinterherren. Weil ich finde schon, dass die Gesellschaft und natürlich vermehrt wegen Social Media uns allen ein Muster aufsetzen will. Und wir müssen ganz klar differenzieren, sind wir das oder sind wir das nicht. Mich hat zum Beispiel letztens jemand angeschrieben und gefragt, ob ich ähm, das Buch kenne, 5AM Club. Ne? Und ich kenne nicht das Buch, aber den Blink dazu. Also ich weiß nicht, ob ihr Blinkes kennt. Wir versuchen mal darüber zu sprechen, wenn ich eine Kooperation bekomme. <lacht> Auf jeden Fall ist Blinkist eine App, die halt die Bücher zusammenfasst in 20 Minuten. Das ist halt sehr praktisch, wenn man nicht so viel Zeit hat zu lesen und man vielleicht auch denkt, lohnt sich das ein oder andere Buch zu lesen, kann man sich diese 20-minütigen Zusammenfassungen von Büchern anhören, von Sachbüchern. Ich verlinke das auch mal in die Show Notes, damit ihr wisst, was das ist. Also auf jeden Fall schaut man die Show Notes. Und da habe ich mir dieses 5am-Club mal zusammengefasst angehört. Und ja, natürlich in meinem Gehirn, in meinem Kopf hört sich das großartig an, weil ich stehe jeden Morgen um 6 Uhr auf, dann mache ich mich fertig. Um 7 Uhr wecke ich meine Tochter, wenn sie nicht vorher schon wach wird. Mach sie fertig, bring sie zur Kita und mein Arbeitstag fängt dann um 8 Uhr an, der ist immer unterschiedlich, bis ich sie dann um 12 Uhr wieder abhole. Also von 8 bis 12 geht die tickende Uhr los, tick, 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 was kann ich alles schaffen? Wenn ich so denke, ich könnte um 5 Uhr aufstehen, hätte ich schon zwei verdammte Stunden Zeit vorher, wichtige Dinge zu machen. Ich genieße es, mich in Ruhe fertig zu machen. Deswegen ist mir es das wichtig, dass ich fertig bin, bevor meine Tochter aufwacht und mein ganzer Tag startet, weil ich will ja von diesen vier Stunden auch keine Stunde verlieren, nur mich fertig zu machen. Ich könnte schon mal vor 6 Uhr die ersten E-Mails vom Vortag beantworten, meinen Tag zu strukturieren, in Ruhe einen Kaffee trinken und vielleicht einen Podcast hören oder so. Das hört sich in meiner Vorstellung fantastisch an. Aber diese Leute, die das machen, ich weiß nicht, ob die dieses Pensum haben, was ich am Tag mache. Weil ich sitze teilweise den ganzen Tag keine Sekunde. Und dieses 5 a.m. Ding, ich weiß auch, dass das eine Routine braucht, ne? bis es halt einfacher wird, habe ich schon mit dem 6 Uhr... <lacht> Schwierigkeiten, ab 16 Uhr noch meinen Tag richtig am Laufen zu halten, weil ich am 16 Uhr so ein Tief habe, dass wenn ich meine Tochter zwischen 18 und 19 Uhr ins Bett bringe und dann noch mit ihr kuschel, sofort einpenne. Das ist übrigens immer das Schlimmste, weil dann wache ich 10, 15 Minuten später völlig verschallert auf, bin total groggy und ähm, ja, arbeite meistens dann noch so bis 22, 23 Uhr und dann zieht sich das so durch, wisst ihr? Also es ist wirklich schwierig. aber Ich denke, man kann alles ausprobieren das ist eigentlich der Punkt, aber man kann auch und darf auch akzeptieren, wenn das nichts für einen ist. Nicht nur die um 5 Uhr morgens aufstehen sind erfolgreich, ja. Also wie gesagt, die Menschen sind erfolgreich, die wissen, was sie wann brauchen. Wir kommen zum nächsten intrinsischen Motiv, das ist Essensgenuss. Da haben wir einmal hungerstillend und auf der anderen Seite genießerisch. Und da habe ich mich sehr hoch genießerisch eingeschätzt. Noch im normalen Wert, aber ich bin tatsächlich auch sehr, sehr in der Mitte zwischen hungerstillend und genießerisch. Also ich kann halt beides und da habe ich mich halt dabei ertappt, weil man mich dann gefragt hat, was ich zum Teil so esse. Ne, so und ist ja nicht so, als würde ich permanent im Restaurant essen. Ich genieße das. Aber manchmal geht es auch nur ums praktisch sein. Hauptsache, Hunger ist gestillt. Irgendwas in die Pfanne oder ein fertiggericht. Hauptsache, ich habe keinen Hunger mehr. Und da ist der Anspruch dann manchmal nicht ganz so groß. Also trifft es da auch zu, dass ich da sehr in der Mitte bin. Ich kann halt beides. Und bin da auch sehr funktional, was Essen angeht tatsächlich. Dann kommen wir zu einem sechsten Motiv. Ein sehr spannendes Motiv. Familie. Wir haben auf der einen Seite ungebunden und auf der anderen fürsorglich. Das ist natürlich als Mutter eine sehr interessante Geschichte. Ohne Kind hätte ich mich sehr, sehr, sehr auf die Seite im Ungebundenen gesehen. Mit Kind sehe ich mich natürlich in der fürsorglichen Rolle. Na, da steht dann auch Familienleben, Erziehung, intensive Zuwendung, suche stark den Kontakt zu meiner Familie, kinderlieb. Auf der anderen Seite steht halt, ich bin unabhängig, frei, unbelastet von Kindern. Ich, äh, will meine ich will meine Zeit nicht ständig mit Kindern verbringen. Kinder sind eine Belastung, keine Fürsorglichkeit, keine Abhängigkeit. Und da war ich ehrlich gesagt ein bisschen hin und her gerissen. Weil, wie gesagt, ohne mein Kind, würde ich sagen, völlig ungebunden, mit Kind fürsorglich. Mein intrinsisches Motiv ist aber tatsächlich ungebunden. Noch im normalen Bereich, normal hoch, würde ich sagen, aber eindeutig ungebunden. Da habe ich gedacht, ja gut, da habe ich mich ein bisschen ertappt gefühlt, weil Kinder war ja auch nie so das Thema für mich als Frau, dass ich denke, ich brauche unbedingt Kinder in meinem Leben, dieses Familienleben. Und dann sagte Michael so eine Geschichte, die mir heute auch hilft, anders auf die Dinge zu sehen, weil dieses Mom-Shaming mich ja auch trifft und ich mich auch mit anderen Müttern unbewusst vergleiche, dass ich jetzt nicht die Mutter bin, die immer mit einem Lächeln kocht und ihren Kindern die tollste Brotdose macht. Doch Gott sei Dank macht das mein Freund. Aber die dann halt dieses Familienleben so liebt. Da sehe ich mich halt nicht. Ich fühle das auch nicht. Und er sagte, ja, weil ich meine Beziehungen partnerschaftlich sehe. Auch mit meiner Tochter. Also würde der Wert einer Person im fürsorglichen Bereich sehr hoch sein dann kann das bis zur Helikoptermutter halt sein. Ne? Also ist es ist im abnormalen fürsorglichen Bereich, sind es die Mütter, die sich auf ihre Kinder setzen, muss man einfach so sagen. Und bitte jeder, so wie er, wie er das meint. Ich dahingehend bin aber auch von meiner Tochter noch sehr ungebunden, auch wenn ich bedingungslose Liebe zu ihr spüre. Und auch da spielt die Zeit für mich, weil ich die Beziehung zu meiner Tochter partnerschaftlich sehe. Und glaube schon, dass mir das mal helfen wird, eine gute Beziehung zu ihr zu pflegen, weil ich mehr partnerschaftlich zu ihr bin und mich nicht über sie stelle als Mutter. Und das hat mir auch geholfen, nicht so streng zu mir selber zu sein, weil ich halt denken müsste als Mutter, als Frau, muss ich dieses Familienleben so feiern. Das heißt nicht, dass... Ich, natürlich liebe ich es auch, Ausflüge zu machen und Zeit mit meiner Tochter zu verbringen. Ne? Bitte nicht falsch verstehen. Aber dieses typische Zuhause und alles so wohlig, warm und hier noch eine Routine und da noch keine Ahnung. Und weil ich dann nicht so bin, wie ich das dann vielleicht auch wieder bei anderen sehe mache ich mir manchmal Vorwürfe, weil ich dann vielleicht nicht so fürsorglich bin, wie ich sein sollte. Auf der anderen Seite ziehe ich dadurch aber auch eine sehr im besten Fall unabhängige, selbstbestimmte Person groß, weil ich klar vielleicht auch ein bisschen klarer bin in meiner Kommunikation, aber eine unfassbar loyale Mutter auf Augenhöhe bin und ich mich einfach jeden Tag darauf freue, umso mehr ich mit meinem Kind interagieren kann. Weil dadurch waren die ersten Jahre, wo sie weder sprechen noch laufen kann, für mich einfach nicht so dolle. Natürlich ist das süß. Natürlich ist das auch ein Geschenk, das mitzuerleben. Aber jetzt, wo sie älter wird feiere ich das schon hart. Dinge mit ihr zu besprechen, zu erleben und zu analysieren und zu hinterfragen, das ist so mein Ding. Und das hat mir auch wieder einen wohlwollenden Blick in meine Richtung gebracht, weil ich da auch wieder sehr streng zu mir selber bin, weil man irgendwie meint, man müsste irgendwie anders sein. Und das waren die 15 intrinsischen Motive. Es gibt dann noch ein 16., das, das ist Sinnlichkeit, also das ist auf der erotischen Ebene, das haben wir jetzt nicht gemacht. Was ich auch noch über mich gelernt habe durch meine Flexibilität, bin ich nicht so der größte Fan von Routine und ich meine jetzt nicht am Zähneputzen, Haare kämmen, sondern halt dieses jeden Tag das Gleiche machen. Wir reden jetzt nochmal hier 5AM-Club hier, 20 Minuten das, 10 Minuten Sport, 10 Minuten Tagebuch schreiben, dass ich in meiner Flexibilität dadurch gestört bin und mich sowas dann langweilt schnell. Und das hat mich dann dementsprechend auch wieder abgeholt, dass es kein Wunder ist, umso oft öfters ich das eingeführt habe in meinem Leben, dass mich das einfach nur gestresst und unglücklich gemacht. Hat. So haben wir halt sechs ausgeprägte Motive. Die sind einmal auf der einen Seite die große Großzügigkeit von mir, das ist einfach der höchste Wert. Danach kommt die Unabhängigkeit, gefolgt von der Wissbegierigkeit gefolgt von der Selbstsicherheit, angeschlossen in meiner Führung, also in Einfluss nehmen und abgeschlossen dazu, dass ich ein zurückgezogener Mensch bin. Also es ist tatsächlich nichts, was mir neu ist, aber es hat mir geholfen, das mal so auf schwarz, auf weiß zu sehen, wie hoch das ausgeprägt ist und dadurch auch einige Verhaltensweisen von mir, ich mir auch mittlerweile besser erklären kann. Und auch in der Kommunikation mit meinem Partner. Dadurch, dass ich ein zurückgezogener Mensch bin, bin ich halt auch jemand, der kann halt, wenn ich dann auch sehr viele Sozialkomponente hatte in meinem Alltag, nicht so gut dann noch Körperkontakt ertragen. Oder dann bin ich so overtouched auch mit meiner Tochter. Und auch da hat mir immer das Gefühl gegeben, mit mir stimmt was nicht. Ich block die Leute ab. Ne? und kann meine Liebe dadurch nicht zeigen und, 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 und war da so hart mit mir im Gericht, weil ich auch dachte, ich müsste doch anders sein, reiß dich doch mal zusammen. Derjenige braucht das jetzt mal in den Arm genommen zu werden und, und, und. Aber einfach zu akzeptieren, dass ich nicht so bin und da auch manchmal meinen Freiraum brauche und auch gelernt habe, das zu kommunizieren, bringt mich gar nicht mehr dazu, das zu rechtfertigen. Ich meine, jetzt habe ich das erste Mal einen Partner in meinem Leben, der mich bedingungslos akzeptiert, so wie ich bin. Ich mich gar nicht rechtfertigen muss, aber natürlich durch alte Motive und durch alte Trigger ich trotzdem nicht schlecht gefühlt habe, wenn ich gesagt habe, ich brauche jetzt mal Zeit für mich, weil ich mich davon noch nicht lösen konnte, dass man mir dadurch tatsächlich keinen Vorwurf mehr macht. Ich aber auch aufgehört habe, mir dadurch Vorwürfe zu machen, weil ich nun mal so bin. Das heißt nicht, dass man sagt, ich bin nun mal so, jetzt hast du Pech gehabt, aber dass man sich dadurch besser erklären kann. Und auch wenn ein Mensch von außen dir vielleicht das Gefühl gibt, du wärst verkehrt dadurch, weil an sich wollen wir ja tendenziell Menschen, die wollen, dass es uns gut geht. Und dann trifft man sich in der Mitte, die dir halt keinen Vorwurf machen, dass du gewisse Dinge brauchst, um glücklich und zufriedener im Leben zu sein, sondern die Dinge auch so akzeptieren und dir damit nicht das Gefühl geben, dass mit dir irgendwas nicht stimmt, weil du mal Zeit für dich brauchst, weil du mal keinen Körperkontakt erträgst oder weil die Fürsorglichkeit zum Beispiel einfach nicht so wichtig ist. Und ich finde, wir sollten aufhören, uns von außen sagen zu lassen, was mit uns nicht stimmt, um dementsprechend auch mal aufzuhören, uns permanent zu sagen, was mit uns nicht stimmt. Denn wir sind perfekt so wie wir sind. Und wenn wir im Gefühl haben, dass etwas richtig oder was falsch mit uns ist oder was richtig und was falsch für uns ist, dann ist unser Gefühl das Einzige, was zählt. Ich weiß, es ist schwer, da immer auf sein Bauchgefühl zu hören, aber eigentlich wissen wir, was gut für uns ist. Und wir dürfen uns nicht beirren lassen, nicht von der Gesellschaft, von äußeren Einflüssen, von Freunden, Partnern und, und, und. Grundsätzlich verdienen wir Leute, die uns im Gesamten sehen und dann auch sagen, du bist perfekt, so wie du bist. Denn nichts anderes haben wir verdient und deswegen dürfen wir das auch zu uns selber sagen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Habt ihr jetzt auch ein bisschen mehr über mich kennengelernt? In der nächsten Folge werden wir darüber sprechen, die No-Go's, Red Flags von Mitarbeitenden. Und ihr habt euch bei mir bei Instagram darüber ausgekotzt, über Führungskräfte, und aber auch über Mitarbeitenden, also jeweils über den anderen. Und es war super interessant, ich habe das ein bisschen aufgearbeitet und darüber wird die nächste Folge sein, handeln. Könnt ihr euch drüber anhören, wird das Thema sein, wisst ihr Bescheid. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, bleibt so wie ihr seid und ich würde mal sagen, bis dann, Ananas.